0: Velkommen til Health Talk sin podcast her fra Onkologisk Forum. Vi sitter nå med ikke mindre enn Jan Vincent Johansen, doktor, professor, kjent fra både forsker og litterat. Du startet, Jan, med å etablere faktisk Onkologisk Forum for hele
1: 37 år tilbake. Og Fortell litt om hva det har klart på disse årene. Da vi startet det, så var det meg og en som heter Steg Gunnarsen, som dessverre er død nå, som satt på mitt kontor og drar kaffe og lurte på hvordan vi kunne eh, trekke Norge, som jo er et stort land da, mm. i geografiskt sett. Men det var jo også relativt stort når det gjelder avstand mellom folk da. Så å få trekke de sammen og lave noe som kunne gå på tvers av... av ikke bare fagforeninger, men fagfelt og sånn også, at det var både leger, sykepleiere, forskere og alt, komme sammen en gang i året for å utveksle erfaringer, og kanskje lave bedre forhold folk imellom, og lave samarbeidsprosjekter og alt da. Så det har ju fungerat väldigt bra. Det har ju utvecklats sig vidare och sån så jag syns det har varit jättebra att det har både fruktor.
0: Nå sitter vi här i Tromsö kikar ut over fjorden og ser Isands katedralen och kan konstatera att här er det över 400 delegater. Ja. Leger ikke minst onkologer och så ja. sjukeplejer och annat hälso-personal. Eh, og så har vi akkurat du og jeg hørt Jim Allison, eh, Nobelprisvinneren fra, fra 2018, som fikk Nobelprisen nettopp for sitt gjennombrudd innenfor kreftforskning. Eh, kan du si litt om det? For det er, det er jo rett og slett du som har klart eh, å få eh, Jim og hans kone, eh, som også er samarbeidsparten, professor selv,
1: eh, hit til Tromsø. Ja, de to er jo helt glimrende på, eh, både på samme felt og på hvert sitt felt, så de har hvert sin laboratorie, men jobber sammen også. Mm. Men som du sier, så er de jo ekte par også. Og som de sa til meg, så var det jo bare, det var jo andre, det var ingen andre enn oss to som orket å snakke om T-celler og sånn hele døgnet, så da kunne vi jo like godt gifte oss. Og det har de da gjort, og eh, har jo ett fantastisk godt forhold. Det ser jeg jo, for jeg har jo truffet dem før i Houston og Sånn, jeg sa for tre år siden at jeg er sikker på det for Nobelprisen i år, men det fikk de ikke. Da havner jo den i Trondheim, faktisk. Ja, Men jeg, så var jeg sammen med de i fjor, jeg, sammen med Ville Nelsen, som er en felles venner, så han har jo spilt helt fra 90-tallet, så han eh, hoppet opp på scenen og spilt munnspill med Ville ja. Nelsen. Ja, og, han er en ganske habile munnspill. Ja, han er bil. veldig god. Han ja. har også sitt eget orkester. Ja. Så da vi var her på dette her... Eh, Eh, hva heter det da? Ja, det er mikrobryggeriet ja. i Tromsø, så fikk de jo da eh, øl med etiketter, og alle de i hans orkester var på etiketten, og det synes de var kjempemorsomt.
0: Immunterapi, det var jo det han eh, fikk det for, sammen med Sasuke Hono. Eh, ja. Et, en, eh, en, altså 10 år med grunnforskning for nettopp å avdekke hva, han hadde en teori om hva er det immunsystemet vårt kan bidra med for å bekjempe kreften. Kan du, Vincent, Jan Vincent, dra litt gjennom hva er det som på måte, denne forskningen har bidratt til?
1: Ja, det har jo bidratt enormt, særlig for de pasientene som er blitt helbredet, som før ikke hadde noen sjanse. Hvis du tar med link-melanom, altså onart av føfleksfyls med mm. spredning, mm. så er jo det, har jo det alltid vært en dødelig diagnose, og vår gjennomsnittlig overlevelse er vel syv eller noe slikt. Og med den behandlingen som han har, og særlig den som med han andre som fikk Nobelprisen, mm. så er det jo nå oppi en overlevelse på 55, over 55 prosent. Mm. Det er jo sånn at disse pasientene som har levd over fem år, og det er jo veldig mange etter hvert, de er sannsynligvis helbreda for godt. Så er jo da spørsmålet hvorfor er det 55 prosent det på, og hvorfor er det ikke flere? Og der ligger det veldig mye forskning foran i løypa som må gjøres, nemlig å finne biomarkører som kan si at den patienten den skal ha behandling, og den andre vil ikke hjelpe. Mm. Fordi at nå vet man jo først etterpå. Man prøver det ut, og så ser man hvilke det virker på. Mm. Og det vil jo også si at det blir billigere. Det er jo veldig dyr behandling dette her. Det jo, det, og det skal jo for å bli godta til Norge gjennom disse beslutningsforum og, og forskjellig. Og hvis det er at du må gi før så måtte du jo gi det, hvis du bare tar det midlet som han har kjørt fra meg i ipilimumab mm. så er det 20% som det har langtidsvirkning eh, på og mm. som kanske blir helt breder mm. det vil si at du må ge gi 100 stykker medicin og så må du se på hvilke 20 var det det på mm. Mm. og derfor når man sier hva kostnaden er på behandling så er den jo egentlig dyrere da fordi at du må jo behandle 100% Eh, og kan ikke bare si hva det koster for de 20 da mm. for de andre får jo behandlingen som er like dyr mm. og nå blir det da 50-50 cirka fordi at de kombinerer forskjellige typer behandlinger og eh, det som er eh, intressant også det er jo at eh, altså det, det går ut på den behandlingen hans det var noen som sa at eh, dette CTLA-4 det var noe som stimulerte disse T-cellene men han mente at det er det motsatte at det var bremser, mm. og da fant han et antistoff som band seg til disse bremsene, mm. og du kan se si, sparka foten av bremsepedalen, så at det gikk løs på, på kreftcellene. Mm. Og det sa mange i begynnelsen at dette her er jo ikke noe, og industrien ville ikke være med i, med i begynnelsen. Og det var jo også kollegaene hans som sa at dette funker ikke, men endelig bevis på at ting funker. Det er jo at pasienter blir eh, friske, altså. Mm.
0: Ja, ikke sant? Og, og dette er jo en eh, egentlig revolution revolusjon innenfor Vi har jo operation eh, operasjon i, i Altså, folk har blitt operert for kreft i tusenvis år, faktisk. Vi har stråleterapi, den kom i slutten av 1800-tallet, og så har vi kemoterapi som kom rett etter andre verdensteg. Så, så vi har tre modaliteter eller virkemiddel, men nå kommer da, for noen, for noen siden, så kommer siden den fjerde pilaren som er immunterapi, og som har en voldsom effekt. For noe, ikke for alle kreftformer, som du ser men for en god del.
1: Ja, altså, tidligere så var man jo veldig opptatt av dette med vaksiner. Altså, det er jo noen av vaksiner som egentlig ikke virker på, eh, på kreften, men på det som kan forårsake kreften. En god venn av meg har altså Hausen, som har vært på Radiumstallet flere ganger, og som jeg har kjent i enda lengre tid enn disse faktiskt. Han mente jo at eh, disse virusen i lim halsen, det var de som forårsaket kreften. Det var det heller ingen som trodde på. Og første gang jeg inviterte han, da jeg som direktør på Radiumstallet, så sa han det var lett å invitere meg, for det var ikke så som inviterte meg og trodde på dette her. Men han holdt på hele tiden, og det gjør ju nå at barn eh, tar disse vaksinegreiene mot, mot livmordhalskreft. Så sånn at det gjelder det å så tro på noe, holde ut og aldrig gi opp. Og så viser det seg jo det dette her fungerte jo veldig bra. Men så er igjen spørsmålet dette med, med bivirkninger, for jo flere sånne metoder, for det er flere man kombinerer nå, jo større er risikoen for at du får bivirkninger, og det kan være alvorlige bivirkninger, at det kollaberer hele systemet. At disse her T-cellene som angriper kreftcellene, de blir så høye på sig selv, de at de går løs på alt de ser omtrent. Mm. Og da kan du få diabetes 1 og diabetes 1 og alt, og, mm. Det som står foran oss nå også, det er å lære folk som kommer i kontakt med disse pasientene til at hvis det er de får en diarré eller en influensa, så er ikke det ikke noe som går over. Da skal de gå med en gang til den som kan håndtere dette. Og vi har nå samarbeidet i dagene vi har hatt sammen her og reist rundt i Nord-Norge og hatt det veldig bra, veldig borsomt, veldig lave skuldre. Mm. Så har vi også diskutert eh, en sånn app som de utvikler hvor du kan legge pasientdata in så sånn at det, pasienten og legene kan egentlig komme in veldig tidlig med å, å ta eh, bivirkningene. Mm. Så det sker mye på, på den siden, og som sagt et av de viktige feltene nå er å finne ut hvem skal ha behandling og hvem skal ikke ha behandling.
0: Mm. Vi du, du har jo vært en, en kjent person, en foregangsmann innenfor kreftfeltet i mange, mange år her i, i Norge, uh, og, og du har gjort uh, mye for kreftområdet. Hva, hvordan vil du karakterisere uh, norsk kreftforskning i dag, uh, Jan Winsent?
1: Nej, det, det syns jeg den er egentlig veldig bra, for vi er jo et uh, lite land og få innbygger, og egentlig er ganske få som driver innen dette feltet. For eksempel radiomotale, vi har jo bare en sånn 150 senger eller noe sånt. MDN er jo mye stedet mer enn 10 ganger så svære som oss. Det er 20 000 ansatte som driver bare med kreft. Og et sted i Kina hvor jeg er professor, der har de liksom 10 000 senger. Men det er ikke størrelsen som alltid betyr så mye. Mm. Og det som disse har vist da, og også Pam eh, Ellison eh, i, eh, som hun sa i fordrag i dag, det er jo at eh, du kan gjøre forsøk med relativt få pasienter og si, dette, ser det utover mm. riktig vei, eller er det ikke mm. riktig vei? Mm. Og da kan man være det, de helt sånne grupper på 10-20 pasienter, du trenger akkurat 10.000. Mm. Men de har vel 2.000 sånne kliniske utprøvinger på gang i MD Anderson. Men da er det viktig å, å være sammen, og det har jeg alltid vært opptatt av, at, det er ikke nødvendig å finne opp kruttet på nytt. Da. Hvis noen har funnet upp, opp, da får man finne en annen type krutt. Og da er det veldig viktig å ha disse nettverkene. Og så tror jeg jo med å få gode folk til Norge, og få gode folk fra Norge ut til andre steder, så er det viktig å jobbe med det nettverket. Og det som, er mye, det som jeg tror er veldig klok, det er at man blir kjent med folk på et personlig plan, før de får Nobelpris eller andre ting. Mm. Og det samme er å jobbe med Kina siden 92 og sånn, da ingen skjønte hvorfor man skulle jobba med Kina. Nå er det jo ingen som stiller spørsmål om det. Mm. Og der kan man kombinere for eksempel utprøvinger, hvor de har enormt mange patienter på lite geografisk område, som gjør at man kan gjøre utprøvinger der, som vil det være helt umulig i en befolkning som er så lite som Norge å få å samle nok med tidlige stadier, kan du si. Nå kommer det
0: jo på løpende bånd egentlig ny, nye kreftmedisiner, ikke minst innenfor, med, på bakgrunnen av Tatsukohonus og Jim Adelsens eh, forskning.
1: Eh,
0: og det er beslutningsforum som er jo den sentrale aktøren som skal ta stilling til om man vil bevilge penger til eh, disse medisiner i Norge. Eh, er... Eh, er, er vi nok offensive, mener du, till å tillate nye innovationer til å få plass i norsk klinisk praksis?
1: Du kan se si at opp gjennom tida så har det jo vært sånn at Norge har vært litt trege med å komme i gang med nye behandlinger. Men det har ikke bare negative effekter. Det er jo en del sånne behandlinger som har vist seg ikke har vært bra, men som tvert imot har vært skadelige og kostet mye penger og ikke førte noen ting. Så jeg tror det er veldig viktig at man har litt sånn litt is i magen, eh, men eh, så man kan godt si at man skulle komme raskere med, men det er jo også sånn at i begynnelsen på utprøving av en del medisiner, så er det veldig lite medisin mm. til bruk for utprøvinger, og da er det veldig viktig at de er i klinisk kontrollerte for, eh, forløp, altså. mm. at du kan se, bruke det for å ut, har det et effekt eller har det ikke effekt, i stedet for å sprede rundt i øst og vest. Mm. Og så tror jeg at man må ha miljøer som, som ligger i fronten og kan prøve ut i første omgang og få større erfaring med det enn man vil hvis det er at det blir noen her og der. Mm -hmm. For eksempel hvis det opptrer eh, bivirkninger. Jeg husker jo i min tid hvor man fikk mye bråk med stråleskader. Men det er jo fordi det var ett system hvor hvor man måtte betale såkalt gjestepasientpenger for å ha de liggende for eksempel på radiumostall og riksostall og sånn. det gjorde jo at patienten ble tvunget, og vi ble tvunget til å det dem rundt forbi landene hvor de ble kontrollert. Og hvis det er at det er for eksempel en bivirkning som man vet opptrer av og til, så vil man ikke vite, er dette 20 prosent, men så skulle det være 10, hvis det ikke hadde vært igjennom samme kontrollsystemet. Så det er litt så sånn man må, må tenke på så. Og så er det det at man må prøve få få til et system hvor leger rundt forbi, som kanskje ikke har dette helt som hovedfelt, blir oppdatert. Og da vi driver i Radomstallets legater, så vi driver med da. Der har vi jo eh, flere ting. Vi har noe som heter Onkolex, som vi startet i sin tid, sammen med professor Håvard eh, Danielsen, som du kan snakke her i morgen. Mm. Og det var for at eh, leger sammen med det var i Norge, så kunne de gå inn der og så de se hva som var eh, gullstandarden for forskjellige diagnostiske metoder og for behandling. Og så lafte vi det sammen med MD Andersen også, på engelsk, det heter onkoleg, eh, onkolegs.org. Mm. Men så så vi jo at det var ju enormt mange patienter som var på nettet for å leite opp eh, spørsmål som kanskje ikke hadde så god greie på hva uttrykkene betydde. Så da startet vi noe som heter kreftleks, som også er de radiumstadslegater som finansierer fullt ut. Mm. Og der kan vanlige folk kan gå inn og så se på var er rigtig behandling her og der? O der kan det også stille kkraftftlekks kan du se si, på nettet, som selv før vi alttid vi gör gratis. Der kan det stille spørgshål til kkraftftlagks kan du se. Si som det kanskje ikke vil gjort til en lege som er travel og så videre. Og så kan de også være bedre forberedt til legen, og så si at det står der og der, i stedet for rundt på nettet, for der er det jo millioner av artikler, og hvor mange av de er bra, men veldig mange er helt livsfarlig og ubrukelige. Og da, da stamper de kanske huset sitt og alt som finns for å prøve en, utprøve, en behandling som ikke har noen effekt.
0: Ja, du har ju alltid vært opptatt av pasienten, eh. ja. Og, og, og det, det er et veldig vanskelig og komplekst tema, det å forstå disse typer behandlingene, så, så hvilken råd vil du gi til pasienter som, som, som har fått en diagnose, kreftdiagnose, kan, la oss si det er lungekreft eller føflekkreft, hvordan er det de skal sette seg inn i sin egen sykdom og hvilke behandlingsmuligheter som finnes?
1: Jeg tror for det første så tror jeg at alle som får en, en så alvorlig prognose at de med stor sannsynlighet eller nesten helt sikkert kommer til å dø, så mener jeg at de bør ha krav på en second opinion hos andre. Mm. Og de som har hatt det først, de må ikke det som noen nederlag, at de også spør noen andre. Veldig ofte så får de jo bekreftet det som en først legende har det kontakt med sier. Av og til så er det kanske et ansvar, og da kan de diskutere det åpent. Og pasienter er jo sånn at det er jo veldig redde. Jeg har jo med patienter nesten hele tiden å gjøre, selv om jeg ikke har, er noe sånn superekspert på noe å følge opp. Men jeg finner stort sett folk de kan... De kan snakke mer, altså. Ja,
0: rettledig til riktig person. Ja,
1: rettledig til riktig person eller mm. riktig institusjon. Ja. Det viser jo at det er mange pasienter som vi har behandlet på randestallet, ikke om det hadde vært radio mellom Tromsø eller Bergen, det har ikke så mye med saken å gjøre. Mm. Men mange patienter som får like god behandling her, og som ikke er nødvendige at de reiser ut i verden for å bruke opp heggene sine. Mm. Mm. Og vi har også et kontaktnett med MD Anderson, med tyske institusjoner med Memorial Sloan Kettering i New York med Columbia University rundt forbi, hvor vi kan sende det, men, men da må de betale det selv. Mm. Men vi det der er metoder eh, til å behandle pasienter som er så sjelden at man ikke får nok erfaring i Norge så mener jeg at det, da man ha det system man har nå, mm. at det, da sender vi det et annet sted og da får de betalt av det offentlige helsevesen. Mm. Det, er mye, det er mye billigere og mye bedre enn om du ha et team som sitter der og tvinner tomler, for det er ikke nok pasienter nei. og ikke får nok erfaring. Nei.
0: For da kommer jo legemiddel, for eksempel agnostisk kreftmedisin, som bare er relevant for kanske 15-20 norsk nordmenn per år, og det er, jo, det er jo veldig krevende kanskje å bygge opp ett godt faglig miljø for dette i lille Norge.
1: Ja, nei, det er veldig krevende, og det som er viktig, og som vi har drevet i Rammens det er at vi sender våre folk, på opphold kanske noen uker eller så et år eller to, hvor vi hjelper dem finansielt med å bli eh, med i et team av verdens beste leger. Så, eh, og der er det jo veldig viktig når du har sånn en god relation, og det går veldig ofte på, på personlige relationer. Det gjør det jo med alt i livet, at hvis det er noen som liker hverandre, så jobber de bedre sammen en om de ikke liker hverandre eller føler at de er konkurrenter, men føler at de er samarbeidspartnere. Mm. Så det tror jeg har vært veldig viktig og vi har finansiert eh, leie av leiligheter Oxford, Cambridge, New York og forbi hvor de eh, da kan eh, komme inn, av og til så er det liksom en sånn stafett, så at den ene reiser og den andre flytter inn, mm. og da kommer det i gang med forskningen med en gang, for da får det vite at det der er skolen som ungen din skal gå på her, der er barnehaven, der er butikkene, det er det sånn at de kan konsentrere som om forskning med en gang, mm. så jeg tror dette her med å ha sånne, et sånn nettverk hvor man også hjelper med praktiske ting, det tror jeg er kjempeviktig, mm. og vi har også det samme i Norge, hvor vi har en del forskerleiligheter som enten eies eller leies av administrativeslegater, og også andre legater eh, som jeg driver på med, slik at eh, de kan bo og gjerne bo i nærheten av sykehus eller forskningsmiljø, og ikke må reise liksom, til eh, drøbak frem og tilbake. Mm. Mm.
0: Onkologisk forum, vi er på første dag i dag, 4 over 400 delegater. Er du stolt over det du har fått til med dette
1: forumet? Nei, altså, jeg vet ikke om stolt er riktig, altså, det høres ut som koketering når jeg, jeg sier at det er veldig skjeldende jeg er stolt over nå, men det er jo veldig ofte at jeg er fornøyd med noe, og jeg er med den utvikling som har vært. Og jeg har jo ikke noe med dette å gjøre nå, så det går jo helt på sin egen maskine. Og jeg vel også, sånn i disse sammenhengene med Jim Ellisen og, sånn, eh, og, mm. mm. og, og så er vel jeg mer sånn entreprenør å knytte folk sammen, og så la det utvikle seg naturlig selv da, uten at jeg sitter og, og styrer meg det hele tiden da. Mm. Så når det begynner å komme over mer i mindre ledelse, mindre i å være entreprenørskap mer administration. Ja. da er det jo folk som er mye bedre enn meg. Ja. Ja. Vidsrett Johansen, det var veldig
0: spennende å ha deg i podcaststudiet vårt. Vi gleder oss til resten av dette viktige seminaret. Takk skal du ha.